0: Mais um episódio do SciCast, eu sou o Fencas e hoje a borboleta vai piar, ou bater asa. <risos> Desculpa, eu não pensei em nada melhor é, do que
1: Muito isso. bom. Olá, aqui quem fala é o Marcos Sorrilha é diretamente da Franca do Imperador e as asas da borboleta do Fencas tiraram a minha ideia de entrada. Desculpa, cara. Viu? Isso já é causalidade, vamos explicar isso.
2: <risos> Aqui é Matheus O professor Barbado diretamente de São José dos Pinhais E a minha borboleta Quase encostou no botão da bomba atômica
0: Olha, tá ruim
2: Salve,
3: salve, gente amiga da ciência Direto de Santa Cloroquina Eu sou William Spengler E Ian Malcolm é o meu personagem preferido De Jurassic Park
0: <risos> Ótima referência
2: Porque live uh, um, uh, Finds a way <risos>
3: Você está ouvindo
0: Estamos aqui com mais episódios da Cache, achei uma, uma brincadeira um pouco diferente nesse final de ano. Eu convidei a galerinha aqui de história pra fazer um exercício parecido com o que a gente faz no Contrafactual, mas às avessas. Explico. No Contrafactual, qual é a ideia? A ideia é a gente pensar em alguma hipótese absurda e tentar imaginar como que seria o cenário a partir disso. A tem aí algumas temporadas, alguns episódios de Contrafactual pra discutir, inclusive, muitos de história, né, em que a gente discute essas hipóteses absurdas e, e como seria o mundo a partir dessas hipóteses. Mas o que a gente vai fazer aqui é um exercício de causalidade. É partir de um fato dado, que já ocorreu, é, é tentar encontrar uma raiz desse fato, mas em geral, uma raiz mais despretensiosa. Um fato que você não daria nada por ele e ele leva a uma série de ações e reações e consequências que vão... É, surgindo, emergindo até chegar a esse grande fato histórico. Quem que a gente tá chamando aqui de efeito borboleta histórico, né? Eu tive essa ideia, eu já tinha lido um pouquinho sobre isso há uns anos atrás, mas isso voltou à tona por conta da Copa. Por conta da Copa tanto pro Brasil quanto pra Argentina. Tinha muita gente falando, por exemplo, de como que o goleiro da Argentina, o Dibu Martinez, que acabou sendo um dos grandes heróis da Seleção para conquista agora da Copa, que, aliás, a gente errou de forma absoluta, né? Sorrilho e o Will estão comigo aqui no episódio de História das Copas, como é que a gente, enfim... Não errou tanto, mas, enfim, a gente estava torcendo mais pro Brasil do que a realidade nos deixou sonhar. Errou, 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 feio. Errou, <risos> feio, rude. E aí eles estavam falando sobre como que esse goleiro, que há pouco tempo atrás era pouquíssimo conhecido por conta de um acaso do destino que machucou o goleiro titular do, do time, time dele, se não me engano, é um time da Itália, fez com que ele virasse o goleiro titular daquele time, e aí ele começou a ganhar um reconhecimento, porque começou a jogar bem, chegou à seleção da Argentina e ganhou a Copa América no ano passado, retrasado, e agora a Copa do Mundo, sendo um dos principais heróis, né? Então, mostrando que, pô, foi aquele machucado do goleiro, naquele lance que mudou a história da seleção argentina agora, né? A versão que eu vi,
1: ele era reserva do Arsenal, uhum. e aí um atacante francês machuca o goleiro titular,
0: ah,
1: ele olha. entra se destaca, é vendido pro West Ham, vira titular aí é convocado e depois defende pênaltis contra
0: a França. Olha só, você vê.
3: Tudo isso não ocorreria se o tal do gol de ouro ainda prevalecesse é, Por quê? Porque nós teríamos passado da
2: Croácia
0: <risos> E talvez eles teriam metido um sacode na gente depois, né? Mas tudo bem vamos dizer que não. Olha
2: as borboletas, tá batendo asa aí.
0: Mas <risos> tem <risos> muito disso também, né? Porque, ah, e se não fosse assim, teria sido daquela forma. Aí, é um pouco exercício que a gente faz no contrafactual, né? Mas a ideia era justamente trazer... Quatro alguns... minutos. Quatro, Quatro. Não, minutos. não, lembra, não lembra, Will. Pra que trazer a tristeza, cara? Sete, Já não bastava... sete
1: <risos> jogadores na frente da linha da bola.
0: É, o que que o Fred tá fazendo na linha do escanteio, no escanteio de ataque, cara, naquele momento. Mas, enfim, vamos parar de falar de futebol. Já, desculpa, passou um mês falando de futebol agora, mas, enfim. Podia ser cinco minutos, né?
3: Cinco mais sete, te daria 13.
0: Não, daria 12, daria <risos> 12. <Muito>
4: não.
0: <risos> Faltou uma borboleta. Mas, enfim. Ah, então, a ideia é essa. É pegar algum fato aparentemente inócuo e demonstrar como ele teve uma participação decisiva com algum evento histórico de grande magnitude. Não sei, algum de vocês quer começar? É porque tem um específico aqui que ficou muito famoso por conta das redes sociais ah, que a gente poderia usar o dinheiro isso, mas enfim, se vocês tiverem algum aí na ponta da língua e quiserem começar, vamos em frente. Posso começar por um recente. Vamos lá então, Will. Então, Brexit. Certo.
3: Nada mais é do que o resultado de uma briga de boteco.
0: Vamos lá.
2: Peraí, o, o... Era um cara representando a Inglaterra e o outro representando a União Europeia e se é. saíram no tapa? É isso? <risos> Olha,
3: quase isso. Quase isso. Tivemos uh, pessoas saindo no tapa. Tudo aconteceu num bar chamado Stranger's Bar. Olha só, né? Já começou eu não, Eu não. Uhum. localizado dentro do palácio de Westminster uhum. e lá estava um cidadão chamado Eric Joyce deputado pelo Partido dos Trabalhadores Ingleses ele uhum. claro, enche a caveira arruma uma quizumba lá, chama-se a polícia para apaziguar o, o dito cujo e aí ele sai bradando pra todo mundo ouvir que ninguém poderia tocar nele, pois ele era um deputado uhum. claro que isso é, pegou extremamente mal, ele foi devidamente ejetado do partido e aí o Partido dos Trabalhadores resolve buscar um substituto pra vaga dele. Ou seja, isso nunca teria acontecido no Brasil.
2: É, nunca. em um país sério é assim que se faz. A briga de bar, não, né? A briga de bar nunca teria acontecido. Não, e a carteirada,
1: não, a carteirada. Ah, ah, isso. É ser verdade, punido pela carteirada. E
3: aí o partido busca um substituto e o mote da, da campanha em busca do substituto era que qualquer financiador poderia decidir a escolha dessa nova pessoa. E aí nós tínhamos, na época, era o Ed Miliband, o, o líder do Partido dos Trabalhadores. E ele fala que qualquer um que pagasse 3 libras para se juntar ao partido poderia ser escolhido como novo representante. E aí é claro que tu vai ter muita gente sendo, se escalando e pagando essa, essa quantia módica mas quem será o escolhido vai ser um cara chamado Jeremy Corbyn e ele vai ser um dos deputados mais ativos pela campanha a favor do Brexit. Muitos dizem que ele acabou sendo
0: decisivo para que esse, essa medida fosse tomada. Corbyn foi a grande liderança né, do, do Brexit durante todo o processo e é um, um dos caras... É, é, foi o... É, foi o líder, né? O foi, porta foi, quem? foi o, o porta-voz, porta sem dúvida, Foi o porta-voz do Brexit, sem dúvida. Olha só.
3: Que entra na história quase como um gaiato.
0: <risos> tipo o goleiro, que a gente acabou é, de falar. <risos> exatamente, é isso. Como muitas vezes isso acontece, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É isso, eu é, 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 é bem esse o espírito. É trazer essas histórias e é trazer essas causas e consequências aí hum, bem fundamentadas, valeu Eu posso falar
2: a minha, vai, uma das vai minhas. Lá, vai lá, vai lá. Imagine vocês, caros ouvintes. Vamos voltar um pouco no tempo, Fêncas. Eu que tenho mania de, de mexer na máquina do tempo aqui do SciCash, né?
0: Vamos dar ao vamos... Egito. Egito antigo, não. Não, não, um pouco mais recente.
2: Vamos para os anos 80. Ok. Mas se tu tirar os aliens, aí quem sabe a história... Verdade, é verdade, porra. É a maior borboleta que tem aí, cara. Mas enfim. 1983, meus caros. O Metallica lança o seu primeiro álbum de estúdio, gravado o Kill the Mall, né? A menor temperatura do mundo registrada na história é registrado na estação de Vostok, na Antártida, com menos 87 graus centígrados. Hoje é Winnipeg, Canadá. Exato, hoje é o Winnipeg, Canadá.
1: <risos> é chegando. fundada uhum. a
2: Rede Manchete, uma emissora que... A melhor, a né? melhor das televisões. <risos>
1: Você sabe, né, Barbado, que o, o Will tem cassetes é, gravados da de programação da Rede Manchete e ele assiste como se fosse a programação normal, até
2: hoje. <risos> esse, esse é o efeito borboletário. É, esse é o efeito. Mas enfim. E em Moscou, um tenente-coronel toma seu café da manhã e vai trabalhar em um silo de mísseis soviéticos, em um bunker, bem na capital, no dia 26 de setembro de 1983. O nome da nossa... Figura é o Stanislav Petrov, um tenente coronel da União Soviética, né? 1983, além de ser essa bagunça cultural, né? TV manchete com metálica, quem diria que eu ia citar isso, né? É, é também um momento bem ferrenho na Guerra Fria. O governo do Ronald Reagan, do presidente dos Estados Unidos, volta com tudo, né? Com a Guerra Fria e a corrida armamentista com a União Soviética de novo, sempre fazendo pressões. Né, nos seus discursos que a União Soviética é o mal do mundo os Estados Unidos tem que lutar contra ela e tal sempre tá achando é, como o império do mal né a União Soviética. A União Soviética uhum. tá enfiada até o pescoço com a invasão dela do Vietnã dela, que foi a guerra russo-afegã de 79 a 89, né uhum. durou 10 anos o culpado dessa, dessa guerra aí foi um cachorro, me lembra depois de falar B ah, vamos falar oh. dessa, essa aí é, outro, é outra borboleta no meio dessa borboleta <risos> meio minha dela. aqui guarda aí, vamos guarda lá. aí. E Teve um, um acidente Umas três semanas antes do dia 20, 26 de setembro Ainda na é, final de agosto, começo de setembro Um avião de passageiros um Boeing 747 sul-coreano, ele estava fazendo uma viagem de... do Alasca, de Anchorage, pra Seul, e passou por território soviético. Esse avião foi derrubado por caças soviéticos, matando 270 pessoas. Entre elas, um congressista americano. Eu não lembro agora o nome do político, mas tinha, tinha um congressista americano no avião. E, lógico, com a retória do Ronald Reagan, que a União Soviética é o Império do Mal, isso só inflou ainda mais. E essas três Semanas, da queda do avião até o dia que ele foi trabalhar, durante essas três semanas, foi fuzilamento de, de, de propaganda atrás de fuzilamento de propaganda dos Estados Unidos, falando que não, isso vai ter consequências, a União Soviética tem que se preparar, e tava todo mundo em estado de choque. Por que, que eu tô falando isso? O senhor Petrov chega no bunker, senta-se no seu computador, né, junto com seus outros assistentes no bunker. O bunker até tem nome: Serpukov 15. Serpukov 15, né? E, de repente, de repente, sinais começam a aparecer no monitor do Sr. Petrov. Um bip aqui, um bip ali, só que esses bips são interessantes. Um vem logo atrás do outro. outro e só pode significar uma coisa. Se tá na tela dele, quer dizer que os Estados Unidos acabou de lançar bombas nucleares contra a União Soviética. Eita porra. E ele vê aquilo. Lógico, como é que você ficaria, Fencas, ou você, Sorrilha, vendo, sabendo que o teu monitor se piscar, fudeu. Pensa, entra na cabeça. Você tem teu piripaque do Chaves. Entra na cabeça do cara. Aí o Bunker ficou uma loucura. Ele mesmo disse, o Petrov, ele morreu em 2017, aos 77 anos. É, ele mesmo falou em várias entrevistas que todo mundo entrou em pânico. Uns falando pra ele é, é, ligar logo pro, pro Comitê Geral de, de Defesa soviético e falar, reportar o que tá acontecendo, apertar logo os botões dos, dos foguetes que, que fudeu, cara. É guerra. Destruição mútua assegurada. O senhor Petrov, calmamente, tentou acalmar os seus auxiliares que já estavam gritando é guerra, é guerra, é guerra. E ele resolveu analisar todas as informações que o seu computador estava apresentando para ele e ele fez uma coisa, ele achou meio estranho né, um bip atrás do outro, atrás do outro atrás do outro, ele fez uma coisa bem sensata, quando o seu computador não está funcionando direito, você desliga e liga ele de novo, hum. Sr. Petrov fez isso, desligou e ligou, a máquina voltou a funcionar e todos aqueles bips que apareceram na tela dele que os satélites e as, a, a, os radares estavam detectando não existiam mais, foi um bug no sistema de computadores que Protegiam o espaço aéreo soviético, né? E graças ao senhor Petrov, que logicamente ele não recebeu nenhuma honraria soviética, porque isso ia implicar ao erro, né? E nós sabemos que a União Soviética não erra, né, pessoal? É. Diz o Putin que não, né? É, diz o Putin que não. Mas aí nós remontamos a série do Chernobyl Spengler, né? Que eu sirvo a União Soviética, né? Eu só não fiz há o meu trabalho. trabalho. Não há erro, né? Ele é, vai, vai ficar pra sempre na história como um herói esquecido. Porque se não fosse ele, calmo, porque o único que poderia o único que poderia dar o aval para mandar a mensagem pro Kremlin e falar, fudeu, lança as bombas, era o Petrov. Então, se ele não e detalhe, tivesse... né? Uh.
3: O procedimento padrão era de 12 minutos para tu retalhar. Que era o tempo calculado, aproximado, que levaria um míssil interbalístico continental sair dos Estados Unidos e atingir o território russo. Então, ele teria que responder dentro desses 12 minutos, que é a tal da retaliação. E aí, teríamos uma guerra nuclear, provavelmente, talvez, a terceira guerra mundial. Isso era pouco mais de meia-noite em Moscou, na época. E domingo à tarde, nos Estados Unidos. E aí você tem toda aquela situação de tensão, sabendo que você tem que agir nesse é, lapso temporal muito curto. Exato.
2: E ele não fez. Ele vai ser pra sempre reconhecido como um herói, entre aspas, esquecido, né? Que evitou uma guerra nuclear por conta de um bug de computador. Agora, por que que eu trago isso aqui pra gente analisar esses efeitos borboletas, né? Essas, essas pequenas coisinhas. Eu falo vai que esse cara se atrasa ao trabalho.
0: Ah, é, claro.
2: Vai que ele vai ass... que tem
3: um, uma camada de neve a mais,
2: né? Vai é. que... Vai que... É, o substituto dele não é tão calmo quanto ele. Sabe? São essas coisas que acabam assustando a gente.
0: É, exagerou na vodka. Exagerou é. na
2: vodka,
0: né? Não, vai, vai... Ele falou, ele desligou e ligou de novo. Vai que o negócio não liga de novo depois. É.
3: E a gente teve uma situação bem similar durante a crise dos mísseis de Cuba. Já existia Windows 83,
0: na, na década 83,
3: de 60. <risos>
2: Não era o Windows, era Hammer and Seacol, o sistema operacional deles. <risos>
3: Era o fácil. Em 62, a gente tem uma situação similar, porque durante aquela quizumba ali dos dias que, os 13 dias que abalaram o mundo, né? Uhum. Nós temos um submarino é, soviético nuclear é, próximo da, do litoral cubano, ainda em águas internacionais, e nós temos uma, uma flotilha, vamos chamar assim, americana, com alguns destroyers e alguns porta-aviões. E esse submarino estava submerso, já não conseguia mais contato com, com Moscou, estava com problemas ali do. Ar-condicionado da temperatura, e esses destroyers começam a soltar cargas de profundidade para fazer com que ele emergisse. E submersos, eles é, verificam que essa situação tá ocorrendo, e aí eles não sabem se já começou a guerra, se não começou a guerra, porque eles não têm mais contato, e a ideia do capitão era lançar um torpedo nuclear nessas embarcações americanas. Só que para que isso pudesse acontecer, os três oficiais da embarcação teriam que dar o aval. Aí dois deram sim e um cara, Vasile é, é, Arkidov. Arkipov. Vasily Arkipov, se não me engano. Ele diz que não. Ele diz que não pode ser. E aí fica naquela tensão, vai não vai, sobe não sobe, sobe não sobe. Aí ele dá a ideia, ó, vamos subir. A temperatura interna já tava beirando mais de 80 graus, porque o sistema de refrigeração não funcionava mais. Aí eles sobem. Eles sobem e se dão conta que não era aquilo que os outros dois imaginavam. Que ainda não teria começado uma terceira guerra mundial. Então, por causa desse cara também, a gente não tem talvez aquele gatilho que, que pode poderia estartar uma crise ainda maior se comparado com aquela que ocorreu.
0: Foram vários quase que a gente já passou aqui, né? É verdade. E tantos outros talvez que a gente mal sabe, né?
3: E a vida dele como marinheiro tem uma série de odisseias. Eles, antes disso eles estão na Groenlândia, num outro submarino. Também nuclear, o, o reator quase funde, eles têm que se virar a coisa funcionar. É... A tripulação quase toda morre por causa da radiação. Ele vai sobreviver, ele vai morrer ainda, no... se eu não me engano, ele morre nos anos 90. Ele e o comandante escapam da radiação pelo menos dos efeitos imediatos. Mas eles vão morrer nos anos 90, sim. Ainda é por causa dos efeitos da, da radiação desse reator que rachou, vamos dizer assim, né? Enfim!
0: Enfim.
1: Torrilha, quer comentar algum? Vamos lá. Se depois, você fez o, o, o convite lá e aí eu fui fazer a minha pesquisa, né? E aí eu achei algumas coisas bem interessantes é, em lugares de fontes não, né? Piedignas.
0: É, é, é uma, uma das complicações disso, é porque tem um pouco de especulação, às vezes, né? Sim. Às vezes tem um pouco de exagero, enfim. Uma das curiosas que eu encontrei é
1: sobre a Batalha de Waterloo, de que a causa, a causa da derrota francesa na Batalha de Waterloo se deveu às hemorroidas de Napoleão Bonaparte. Que infeliz. Napoleão Bonaparte ah. sofria de hemorroidas e, por conta Conta, Napoleão Bonaparte havia sido preso, né? escapa da, da prisão é, em Elba, volta pelo sul da França, é, é aclamado e consegue organizar um, um novo exército para enfrentar os é, ingleses e a Prússia, a Rússia e tudo mais. E Então tem-se a, a organização da Batalha de Waterloo, que vai acontecer em 18 de junho de 1815. Ocorre que, na véspera da batalha, o é, Napoleão Bonaparte havia tido crime Crises de hemorroida por conta das longas cavalgadas em seu cavalo, não conseguiu dormir durante toda a noite e, por conta disso, exausto, não teria acertado as ordens na batalha, o que acabou colocando tudo a perder. Essa é a história que eu encontrei sobre efeitos borboletas na história num site da BBC. Olha só que beleza. <risos> Agora, uma um pouco mais, com é, é, uma referência melhor, se me permitem emendar uma, uma segunda, a não ser que alguém queira comentar as hemorroidas de Napoleão.
0: Não, eu, eu tô de boa, eu não sei quanto demais.
2: Não, eu vou falar o seguinte, cara, se eu tivesse que andar tanto a cavalo quanto o Napoleão teve, eu também teria hemorroida cara, não é por nada não. <risos> Eu não culpo, velho. É o um
0: ponto.
1: <risos> Agora é o seguinte: o ano é 1930. 1930, né? Copa do Mundo do Uruguai. É, nesse mesmo ano ocorre a, a Copa do Uruguai e tudo mais. Vamos lá. Um sujeito chamado Joaquim Carlos, conhecido como Calu, toma, sofre uma desilusão amorosa. Um brasileiro chamado Joaquim Carlos sofre uma desilusão amorosa, é, e decide esparecer as ideias para esquecer, né? Com a dor do amor, é com outro amor que a gente cura. Ele decide embarcar em uma viagem para a Europa. E convida o seu cunhado para acompanhá-lo. O seu cunhado diz que não pode acompanhá-lo, porém indica um amigo para acompanhar o Calu na sua viagem, na sua Eurotrip, é, para esquecer a, a amada. Esse sujeito que é indicado pelo cunhado é Plínio Salgado. Aquele Plínio... que não é doce. Plínio Salgado Plínio <risos> era,
0: Salgado.
1: no momento, diretor de propaganda da campanha Júlio Prestes Vital Soares para a eleição de 1930. No entanto, diante do convite, decide acompanhar Calu em sua viagem pela Europa. Só que ele não tinha dinheiro. Como você ne... como
3: como você negaria um convite como esse?
1: Pois é. E aí quem <risos> oferece o dinheiro é o pai de Calu, chamado Alfredo Egídio de Souza Aranha, parente do Oswaldo Aranha. Do Oswaldão. Então, do... ele dá mil libras para Plínio Salgado, que já era um intelectual conhecido, né? Já tinha sido chamado para ser diretor de propaganda, de campanhas eleitorais. Ah, e tal, não sei o que. Primo Salgado, Salgado pega o dinheiro, vai com o Calu para a Europa, fazer um tour Inglaterra, Grécia, Portugal, França e Itália. <risos> e se apaixona pelo canto da sereia. Ele, exatamente, ele conhece pessoalmente <risos> Mumu. A quem ele descreve como um, um sujeito... Um dos carecas mais famosos da história. A quem ele descreve como um sujeito de de... de é, é, como é? Porte médio, porte alto, alguma coisa assim de olhos azuis. Depois desse encontro, ele Mumu incentiva, diz que
0: ele tem boas ideias. Gente, Mumu é Benito Mussolini, tá? Só pra ficar claro aqui pra todo mundo. É
2: o Il Duce. Aí toca, Exata. toca, o, o, toca o, o hino da Itália, no fundo. Itália, Itália. É.
1: é porque a, o William, quem acompanha sabe que o William Spengler tem essa intimidade, né? Chama ele de Eu Mumu. É.
3: Mumu. Oh. <risos> mumu e Dodô, quem não lembra, foram, foram os criadores do trio
2: elétrico da
3: Europa nessa época. Meu Deus, 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 Deus. do
2: céu! <risos> o Mumu é o dono da queixada mais forte da Europa também, né? Pelo amor de Deus. Como tinha um queixo avantajado o Mumu.
1: Nesse encontro, o Mumu Mussolini incentiva Plínio Salgado, diz que as ideias dele são muito boas e se compromete a financiá-lo na elaboração, é, na organização do seu movimento político no Brasil. Plínio Salgado volta. Em 1931 funda o jornal A Razão. entre em por meio do a razão, começa já a organizar as ideias integralistas, funda a Sociedade de Estudos Políticos em 32, que vai ser o grupo de intelectuais que vai fundar a Ação Integralista Brasileira em 1932. Ou seja, uma dor de corno foi responsável pela organização do fascismo brasileiro, o que me faz a entender... Tudo sentido, eu imagino. É, o que me faz é entender a relação que existe entre o sertanejo universitário e o bolsonarismo. <risos>
2: <risos> Obrigado por isso. Não chamamos eles de gado à toa. <risos>
3: Ai, ai. Éramos queixo e mais cabelo, né? Meu Deus do céu, e é aí, excelente. boa
0: história? Boa, é excelente. <risos> cara. Genial, cara. Genial. Excelente. O cara
3: volta da Europa como encantador de serpentes.
2: É, é rapaz. Tá louco, cara.
1: Ei, Dar ei. os créditos essa essa história eu pesquei no livro do Odilon. É, o fascismo em camisas verdes.
3: Ah, o fascismo em camisas verdes.
1: Do integralismo ao neo neointegralismo, que foi escrito pelo Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto. E
3: Odilon, isso aí. Boa. Leiam, é muito bom esse livro. Muito bom. Então.
0: Difícil eu, eu, eu ficar no mesmo nível agora, que a história foi maravilhosa. Mas <risos> eu vou pegar uma que é muito conhecida na internet, inclusive não tem uma só referência, acabou sendo muito divulgada em, em, em redes sociais como um todo, principalmente redes sociais americanas, porque é uma história americana. Mas a americana. fonte
3: mais fidedigma, fidedigma... Fidedigma... Fidedigma atual
0: é a rede é, social, não. é claro. Se, se tá na internet, é verdade. Eu acredito em tudo que eu leio no Facebook e no Twitter, cara. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito em tudo. Não, assim, eu não sei quem foi o primeiro a juntar os fatos, mas de fato são fatos verídicos e esse eu, eu também fui pesquisar porque eu achei tão maravilhoso eu falei, ah, não, isso aqui tem que ser verdade, aí eu fui ver, não realmente tudo batia, então por isso que eu, que eu compartilho aqui com vocês. É, eu vou contar pra vocês como que a série de TV Star Trek Voyager mudou a história política dos últimos 20 anos.
3: Change we can.
0: Vamos lá. <risos> é, exatamente. Tudo começa então com Star Trek Voyager, né, enfim, uma das diversas versões e aparições de Star Trek, né? Uh, essa em específico já tava uh, uh, rodando há algum tempo e em 1997 uh, eles acabam colocando uma nova personagem na série, a personagem de nome Seven of Nine, uh, que, enfim, que é uma uh, uma Borg, né? Que acaba indo parar na, na nave e tal, tem, tem algumas modificações ao longo da série, uh, e que acaba ficando na série por 4 ou 5 anos, né? 4 ou 5 temporadas, 4 ou 5 anos gravando a série, de fato. Mas o que importa pra gente nessa história é que a atriz que fazia a Seven of Nine é uma atriz chamada uh, Jerry Ryan. A Jerry Ryan era uma atriz que até começar a gravar Star Trek, é, era uma atriz nova e que só tinha aparecido em algumas séries menores, sabe? Em pontas, né? Ou episódios específicos de algumas séries ou filmes mais B, assim, ela nunca tinha explodido ainda, né? Não, não tinha ainda aparecido. Como tem muitos, né? Esses atores uh, uh, que estão que lá, mas nunca, de fato, vão ao, ao grande estrelato, nem ao estrelato de TV, né? Então, essa acaba sendo a primeira grande chance que a atriz tem. E ela vai muito bem. Vai bem. Ela ganha alguns prêmios, inclusive. E vai... A, a, a série vai sendo renovada. Ela continua aparecendo. Ela continua indo muito bem. E ela gravava essa série à época, uh, em Los Angeles. Ela já morava algum tempo em Los Angeles. Mas o que importa pra gente hoje é que essa atriz era casada já há uns 7, 8 anos com um, então, empresário Jack Ryan, né? Jack Ryan era um cara que trabalhava na Goldman Sachs quando eles casaram, né? Aquela um, aí, gigante...
1: Ele, e, e de vez em quando ele invade países e tudo mais, o Jack
0: Ryan? <risos> é, é, o, é o homônimo do personagem fictício. É, tá. Esse Jack Ryan, que não é, não é o, o personagem do fictício, ele era... o um, um empresário, trabalhava na, na Goldman Sachs já há algum tempo.
2: Que tinha atuações. É a mesma que quebrou em 2008, né, se eu não me engano? É a,
0: a me, uma, uma das que em 2008 ah, é levou a... Eu é. acho que já sabemos onde vamos chegar, hein? Não, não, é, é um pouco <risos> anterior.
2: Ele, ele sai antes. É, apesar de ser bizarro, não é.
0: <risos> não, é, ele sai um pouco tá. antes. Mas enfim, mas ele fez a, a carreira dele no, no Goldman Sachs. ficou lá há muito tempo. Fica, então, casada com, com essa atriz ao longo de quase todos os anos 90, só que principalmente quando ela começa a gravar a série em 97, ela fica dividida entre Los Angeles e Wilnet, né? Que era onde eles moravam no estado de Illinois, do outro lado do, do, do país, virtualmente, né? Então ela tinha que ficar várias temporadas em Los Angeles e voltava e tal. E aí quando, ao longo do tempo, 97, 98, 99, o casamento começou a dar sérios problemas entre os dois, alguns barracos, inclusive, aqui e ali, e em 99 eles se separam, né? Ele não consegue mais aguentar, ela também não consegue mais aguentar, os dois acabam se separando em 99, e até aí, enfim, é mais uma história de uma artista casada com um empresário, como acontece há muito tempo. Só que o Jack Ryan, em 2000, ele sai do Goldman Sachs, ele vai dar aula em alguns lugares e tal, mas o que acontece é que lá pra 2001, 2002, ele, que era um cara que tinha uma boa... É, ele era muito... Bem recebido em Illinois, né, como um todo, ele é procurado pelo Partido Republicano, falando olha, você é um cara bem conhecido, um cara a, a, bem estudado, um cara que tem dinheiro pra, pra uma campanha.
3: Era o Kassab, né, que foi procurar ele.
0: É, hum. O Kassab do Partido Republicano foi lá e falou, então, é, você é um cara que tem, assim, o perfil pra estar aqui conosco, e é o seguinte, a gente hoje tem aqui o senador... Ele era o da... É, praticamente. A gente tem aqui hoje, o senador por Illinois, que é o Peter Fitzgerald, ele já era senador há algum tempo, é, pelo Partido Republicano lá pra Illinois, mas ele não vai concorrer em 2004. Ele tá se aposentando e tal, não vai concorrer. A gente precisa de um cara pra continuar com a cadeira aqui do... A, a de Illinois pro Partido Republicano e você é o nosso cara. A gente já viu seu histórico e tal, um passado libado, é um cara que assim, a gente vai conseguir uma reeleição fácil aqui com você. O Jack Ryan se anima, opa, é agora, Cara, vamos entrar pra política, eu, assim, acho que eu tenho perfil, ser senador, é isso aí, e começa, então, uma campanha lá, no final de 2002, início de 2003, uma campanha uh, pra ser o novo senador por ele e nós, pra ser o, o, o sucessor aí do Peter Fitzgerald. Começa a campanha e tal, e aí, na virada do ano, principalmente de 2003 pra 2004, como qualquer campanha, começam a investigar os passados dos candidatos, e aí o Partido Democrata começa a ver que, opa, não é um passado tão ilibada assim. Eles começam a investigar um pouquinho sobre o que aconteceu naquela separação e aí eles começam a ver alguns documentos falando, olha, teve aqui um problema com a esposa. Não foi uma separação tão, ami tão amistosa. Os caras estavam... Ele, ele já estava fazendo algumas paradas um pouco esquisitas. Aparentemente, ele frequentava lugares aqui que não eram tão de, de bom... De, de, que, que os bons costumes da família americana iria querer. Então, surgiu aí um documento mostrando que o cara começava a frequentar sex clubs enquanto ela tava lá em Los Angeles, né? Então, falando que ah, tinham algumas fotos, documento mostrando que ele tava lá em clubes que tinham é, jaulas e chicotes. Gaiolas. Gaiolas, obrigado. Gaiolas, chicotes e essas coisas assim. E ele ainda casado e tal. E inclusive, algumas coisas é, surgem em algumas histórias, e aí já no meio da corrida é, é, pro Senado, de que poderia ter havido violência doméstica, de que ele tinha problemas com a família e tal. Aí, no início, a atriz, a Jerry, não fala nada, depois ela fala, não, ele foi um bom marido, acabou tudo bem, ficou tudo certo e tal. Mas até aí, já era, já, já começou a, a ter uma mancha gigante, e um cara que tava numa disputa difícil, começou a ficar cada vez mais pra trás, cada vez mais pra trás, contra a escolha dos, do, dos democratas, né? E aí, os democratas Democratas vencem, pegam o lugar dos republicanos, mas mais do que isso, os democratas vencem por uma margem de 40 pontos naquela eleição. Eles ganham esses e assim, vencer por 40 pontos nos Estados Unidos é uma, é uma lavada, o que eles chamam de landslide, né? Quando você ganha, assim, de forma avassaladora. E quando um cara vence dessa forma, de forma avassaladora, ele, inclusive, ganha um status dentro do partido, né? Porque ele fala, se é um cara que tem tanto apoio ali no, no seu curral eleitoral, é um cara que talvez pode até alçar voos maiores, né? Se ele faz isso, pô, será que ele não consegue fazer coisas maiores? E quem era esse cara? Esse cara era Barack Obama. Obama é eleito em 2004, vencendo Jack Ryan. Era uma disputa hiper apertada, que estava um pouquinho o Obama na frente no início dessa, dessa disputa, mas depois que veio os escândalos, acabou, a campanha do Ryan desmanchou. E com essa vitória, o Obama acaba ganhando um prestígio gigantesco no partido democrata, durante o tempo dele já no Senado, ele vai galgando lá é, é, vários apoios, né, para uma eventual candidatura dele, ele vai vir a candidato em 2008 vence e acaba comandando os Estados Unidos por oito anos a partir disso. Então a história que eu queria contar é como que uma atriz de Trek Voyager acabou sendo decisiva para os oito anos de mandato do Barack Obama.
2: Ela e a casa de swing, que ela e uma eu né?
0: Enfim, aí fica aí pro ouvinte é, é, é pensar um pouco. Mas enfim, e aí? Boa história, gente. Excelente. Isso, Barack Obama,
1: não seria ninguém não fosse, ah. né? Essa vida dupla.
3: Do Jack Ryan, o né?
1: Jack Ryan do com vida Jack dupla Ryan. em todos os tempos. Exatamente.
3: Barbado. Imagina Borghetti narrando essa história. <risos>
2: Ele ia o
0: falar, não é? Opa,
2: pontaria,
4: pontaria. <risos>
2: o Spengler. Eu quero saber do tal do cachorro,
0: velho. E, que boa. história foi ah, essa do, do, do cachorro, do, do,
2: cachorro do, do Afeganistão? Conta aí melhor isso aí. Na real, o cachorro vai dar origem ao terrorismo
3: moderno. O, olha aí, ó. Pô,
0: já tá aumentando olha, aí, né? Vamos
3: lá. A figura central nessa, nessa nossa passagem foi um congressista americano chamado Charles Wilson, que entra para a vida política isso ele mesmo confirmou depois, Para fazer uma campanha contra o vizinho que tentava a reeleição para ver o nome, desse, o nome do vizinho era Charles Hazard. E segundo o Wilson, é, certa vez o cachorro dele... Ele tinha 13 anos nessa época. O cachorro dele fugia e às vezes ia pro, pro quintal desse vizinho. So, pro so... quintal do vereador. Isso no
2: <risos> final dos anos 40. É, esse Wilson aí não é o senhor Wilson do Denis o Pimentinha, né? só para o... Não, Wilson, não né? ele era mais
3: novo. Ah, Eu acho que ele era o Pimentinha, na real. Ent
2: entendi. <risos> entendi.
3: E aí o cachorro fugia, ia pro quintal do vizinho ali, mexia nas flores, fazia buraco e o cara fica ficava, vamos dizer assim, incomodado com isso. Até que chegou um belo dia, ele resolve moer vidro num no, no, no alimento que ele, ia dar, que ele ofereceu pro cachorro. Ah, e no final das contas, o cachorro do Charles Wilson morre por hemorragia interna em decorrência dos vidros. Caraca. E aí já era campanha de reeleição. O que que, esse, o que que o dono do cachorro, o Charles Wilson, faz? Ele recém pega o carro do, do pai dele e começa a levar eleitores para as urnas, para as áreas de, de votação. E lá, ele fala que o cachorro dele foi morto pelo Charles Hazard, que era vizinho dele, que tentava a reeleição, e aí queima o filme dele de forma gigante. Resultado dessa eleição. Esse cara não se elege por 16 votos. E aí, o Wilson vai até a casa dele pra dizer que os eleitores, principalmente de origem afro-americanas, não elegeram ele por causa dessa história do cachorro, mostrando pra ele que ele não deveria envenenar mais cães. E aí, o Wilson disse que essa... essa ocasião Esse dia foi o dia em que ele se apaixonou pela América. E aí ele entra de cabeça na política. Ele passou pela Marinha e tudo mais. É, depois, na década de 70, ele vai ser eleito para o Congresso americano como um dos representantes. E ele vai ser, talvez, a maior voz da chamada Operação Ciclone, que foi a Operação Secreta, organizada e feita pela CIA, na qual armamento e munição e outros equipamentos vão ser enviados para os afegãos durante o período de da União Soviética no país então você vai fornecer equipamentos militares aos Mujahedins que segundo o filme Rambo 3 são é, heróis. valentes guerreiros que lutam pela liberdade, liberdade. né? heróis <risos> na guerra russo-afegã e indiretamente esse cara vai estar patrocinando a formação da Al-Qaeda e a atuação do Osama Bin Laden que tempos depois não faria coisas
2: muito legais inclusive no território americano e como os tempos mudam né? <risos> Não tem, um, não tem um filme com o Tom Hanks que fala desse senador americano aí?
1: Não, esse é o Náufrago. O Wilson é um amigo imaginário.
2: Ah, verdade. Eu até, é, é que eu já pensei no Wilson a bola, aí é complicado. Não, mas falando sério, eu acho que tem um filme com o Tom Hanks que é, ele é um senador, alguma coisa do tipo, e ele... Será que não é esse Charles Wilson? Agora eu não lembro, agora vou dar uma olhada aqui daqui a pouco. Mas é... Eu
3: curti. Tem um livro que é chamado Charlie Wilson's War, né?
2: Que, se eu não me engano, vai dar origem
3: é um filme. Jogos de poder. Jogos A de poder. Tom Hanks. De Jogos de poder.
1: Charles Wilson, versão brasileira.
3: <risos> Jogos de poder. <risos> BKS. Telecine.
1: <risos> uhum. Moral da história, não maltratem os doguinhos, né? Não, é de Deus. Isso, maltratar os
0: doguinhos <risos> pode levar o terrorismo internacional, é essa a grande moral.
3: Don't, don't fuck the dogs, né? Não, não é the cats
2: the dogs.
0: E aí, aí, Barbado, qual era aquela história grande que você queria falar pra gente?
2: Pois é. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, aí quem vai decidir é o ouvinte. É, eu tenho uma história que nós temos que voltar para 1912, nos Estados Unidos também. Só que é essa aqui tem bastante conjectura. Eu peguei essa história de um canal de história alternativa no YouTube, o cara faz umas pesquisas muito legais, que é Alternate History Hub, o nome do, do, Brasil do canal. Brasil Paralelo? Bra não, esse é o Paralerdos, você leu errado. É... <risos> ah, perdão. É o Paralerdos, não é, é o Paralerdos. É que eu demorei pra processar ah, aqui. Ah, demorou? <risos> não tem problema. É, esse Alternate History Hub, ele é um canal no YouTube que o cara faz umas... Ele faz uns cenários muito bacanas. A gente até pegou... Eu eu, pelo menos até peguei pra fazer uns comentários em alguns contrafactuais baseados nos vídeos desse cara. Ele faz uns vídeos bem bacanas, eu gosto muito dele. que é o, o nome dele é Cody, né? Ele dá um título a esse vídeo que eu achei muito interessante, que é a eleição que arruinou tudo e o que aconteceria se ela nunca tivesse acontecido. Ele se refere à eleição presidencial de 1912 nos Estados Unidos, em que três candidatos concorreram. Um foi o Theodore Roosevelt, que concorreu pelo seu próprio partido, porque ele meio que bateu de frente com os republicanos. O outro, o candidato republicano, que era o William Howard Taft... Que já era presidente e estava concorrendo à reeleição. E um presbiteriano, religioso, quase fanático e infelizmente historiador, defensor da causa sulista. Defensor da causa sulista dos Estados Unidos, né? E por sinal, que virou um padrinho da Klux Klan, Woodron Wilson. Outro Wilson, Spangler. É, daqueles. Daqueles. Só, só pra contextualizar,
1: o Theodore Roosevelt já tinha sido presidente dos Estados Unidos, e aí eles vão as primárias, e ele vai contra o Taft. Só que as primárias não eram como hoje. A decisão era da, da, da direção do partido. Ele vence as primárias, o Theodore Roosevelt, só que o Partido Republicano decide dar a indicação para o atual presidente, o Taft. E aí ele fica extremamente exaltado, e aí ele funda o próprio partido dele, Bull Moose Party. É, é
2: o 17? É. <risos> É, bom, então você tem essa concorrência dos os republicanos racham entre aqueles que apoiam o Theodore Roosevelt e aqueles que apoiam o Taft, e o Woodrow Wilson e os, e os democratas ficam felizes elepes e ganham a eleição e pasmem, o Woodrow Wilson ganha a eleição com 41.8% dos votos populares, do voto popular não do, do... porque a gente sabe que nos Estados Unidos tem o colégio eleitoral, né, que são os 500 delegados, mas... No no voto popular, ele ganha com 41,9%. Né? Agora, por que, que eu destaco tanto o Woodrow Wilson? O Woodrow Wilson tem sérios problemas. Ele nasceu é, de uma família que se mudou para o sul dos Estados Unidos uns cinco anos antes da Guerra Civil. Então, o Wilson ele foi, ele foi testemunha, quando criança, dos horrores da guerra, só que, por ser de uma família muito religiosa sulista, ele tinha visões que se... Muita gente propaga hoje em dia essas visões e elas são, né, taxadas como racistas. Eu não sei porquê. Né, Fencas? Mas, enfim. <risos> é, ele tinha sérios problemas. Ele foi estudar, ele virou... É, foi estudar história, se eu não me engano, em... Não foi Harvard. Qual que é a outra? É Harvard, Yale, Princeton. Princeton é uma universidade nos Estados Unidos, né? Isso. É. Ele estudou em Princeton. É, ele estudou em Princeton e foi professor de história lá em Princeton. Digamos que a história dele tem altas altas doses de revisionismo histórico, né? E que ele considerava os brancos americanos como o pilar da civilização ocidental e ele tá certo, todo mundo tá errado. Qualquer um que discutia com ele, ele era prontamente ele, você está errado e eu estou certo e eu vou parar de conversar com você, sabe? Ele era bem assim. Esse cara chega à presidência dos Estados Unidos em um momento em que que o mundo vê uma guerra mundial estourando. Só que tá aí o problema 1914, a primeira guerra mundial estoura, certo? O Wilson e vários políticos americanos fazem de tudo para manter os Estados Unidos de fora dessa encrenca europeia, que pro Wilson e pros seguidores dele eram é, vista como uma briga de vizinhos, longe dos Estados Unidos. Então era o isolacionismo total dos Estados Unidos com as encrencas é, internacionais. Porém, nós sabemos, né? Isso tudo tá na história. Os Estados Unidos entra na guerra em 1917, não manda tantos soldados quanto os britânicos e os franceses queriam que mandasse e tal, papapá, 1918 a guerra acaba. Começam-se as conversações de paz. O Wilson sempre tentou colocar os Estados Unidos em um pedestal do suprassumo da civilização ocidental. Ele só entrou na guerra para é, manter a paz, porque nós somos os mais civilizados do mundo e nós temos que manter a paz assim infelizmente, isso vai ter, esse tipo de pensamento que vai ficar encranhado nos Estados Unidos, vai vão ter consequências históricas, tanto que esse intervencionismo wilsoniano vai ser um termo usado nos Estados Unidos quando se faz essas pesquisas é, vai ser responsável pelo imperialismo americano atual, esse negócio de intervir ou se intrometer em questões de um país X, porque nós somos melhores que eles e nós temos que mostrar o caminho, porque nós somos os civilizados e eles não. Ou seja, mandar a democracia e a liberdade pra todo mundo com base na bomba, né? O que aconteceu no Iraque, o que aconteceu no... no, no... Tudo o que aconteceu desde o Wilson, desde 1918 até hoje. Esse intervencionismo americano deles serem a polícia do mundo. Isso, quem quem trouxe isso, quem encranhou isso no sistema americano, foi o Wilson. Aí eu pergunto pra vocês, que é o que o, o canal faz, que eu aconselho vocês darem uma olhada no canal do Alternate History Hub. E se o Wilson não tivesse ganho... E se os republicanos tivessem resolvido todas as picuinhas que eles tinham entre si e terem colocado o Theodore Roosevelt para concorrer contra o Wilson, ele nunca ia ganhar, porque o Theodore Roosevelt era aquele presidente que, se tivesse nove dedos, né, seria uma alegoria muito bacana para fazer nas atuais circunstâncias dos fatos históricos atuais. Mas, enfim, o Theodore Roosevelt é visto com muito carinho pelo público americano, até hoje. Ele tá no hall dos melhores presidentes. E o Theodore Roosevelt, ele não é o Drew Wilson, esse pacifista mequetrefe, que o branco sulista americano é a razão e a civilização e ele tem que espalhar isso pro mundo o Theodore Roosevelt, ele tinha um jeito de interferência que era a política do, do grande cacete né? do grande cacetete, a política do pick stick, que é... só que ele não brigava por ideologia o Wilson vai brigar por uma ideologia o Roosevelt não, ele era mais pragmático, eu vou intervir nesse país como ele fez no México, no, é, em como ele fez nos países da América Central, porque eu quero um governo é, amigo meu ali. Panamá, exatamente. Eu quero um governo amigo meu ali. Eu não tô invadindo ele por conta de ideologia, eu tô sendo mais pragmático. E o Theodore Roosevelt sempre assim, foi esquentadinho. Então é legal que ele traz assim, tipo, e se o Theodore Roosevelt tivesse ganho a eleição? Nós teríamos os um Estados Unidos com o Theodore Roosevelt, que já era esquentadinho, em 1914, já querendo enfiar os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E, apesar disso, parecer tipo, nossa, o cara que é guerra, o cara que é isso. Se você começar a analisar, isso é especulação do vídeo e minha também. Se os Estados Unidos tivessem entrado em 1915 na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado antes. Se a Primeira Guerra Mundial tivesse acabado antes, muitas coisas que aconteceram durante esse conflito não teriam acontecido. Tipo, o bolchevismo pegar tanta potência na Rússia, um certo rabo é, bigodudo chamado Adolf Hitler ter tanto palco na Alemanha para aumentar as suas ideias fascistas e assim vai, assim vai, assim vai então é uma análise muito interessante é como que esse candidato o Woodrow Wilson, por conta das picuinhas dentro da, do partido republicano, que não era nem o dele que ele era democrata, como o Woodrow Wilson esse sulista branquelo dito historiador, revisionista é, coloca essa ideologia de os Estados Unidos é o país ideal que está na pilastra da democracia, da liberdade e, do, e da civilização ocidental e ele tem que proteger essa ideia essa ideologia, como isso impacta hoje em dia, lógico o, o vídeo tem 30 minutos, ele explica ele e um outro amigo dele que também é pesquisador sobre os presidentes americanos eles explicam muito melhor do que eu aqui agora mas só pra vocês terem o gostinho de que como uma briga entre dois candidatos republicanos deu a vitória pra um democrata que fez essa ideologia essa, esse intervencionismo wilsoniano que impregna dentro da, da política externa americana
0: até hoje, de fato, o Wilson é um cara que ajudou a moldar a história do século XX por conta da participação tardia, mas ainda participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra, e principalmente por conta de como que ele foi o principal mentor do mundo do Entre Guerras, né? Ele, ele é um dos caras que é, é um dos principais entusiastas da Liga das Nações, por exemplo. Ele é um cara que... Ele, para as relações internacionais, ele é um um dos principais, ele não é um teórico porque ele não escreve sobre relações internacionais, mas a prática internacionalista dele ajuda a fundar a própria disciplina das relações internacionais, né, é, que inclusive tem uma corrente teórica daí do, do, desse período entre guerras que a gente chama de idealismo, que é basicamente o que você tá falando, é o idealismo wilsoniano né, ah, de que seria possível um mundo baseado em, em ideias e, e, e leis internacionais e pautado por essa, por essa essa organização internacional, ah, ela impediria qualquer novas grandes guerras e tudo mais, mas enfim, é, é um pouco mais complexo do que isso também, resumindo, mas é um cara que ele acaba ajudando a escrever a história do século XX. Claro que o Wilsonianismo, né, como, como é falado
1: aí, ele foi sendo readaptado e apropriado, porque as ideias que ele tinha de internacionalismo que vão ser refutadas é, é, na época em que ele propõe é, dentro dos Estados Unidos, inclusive o presidente que se elege depois dele, o Harding vai fazer é, a, a, o o slogan dele era America First, né? Já vimos uhum. isso em outro lugar. É. Justamente no sentido de que o, existia uma tradição isolacionista, que os Estados Unidos não se metiam nos assuntos dos outros e tudo mais. E o Wilson é o primeiro cara a levantar a, banda, a, a bandeira do internacionalismo. E aí depois ele é derrotado e em seguida ele vai ter inclusive um AVC. Ele, ele, ele termina... Quem termina o mandato dele é a esposa dele, na verdade, né? Ela que organiza as reuniões e que fala por ele e tudo mais. E isso tira ele um pouco do cenário e Internacionalismo sai do cenário e vai ser retomado pelo Franklin Delano Roosevelt. E aí, na década de 80, o neoconservadorismo vai transformar esse Wilsonianismo, porque o Wilsonianismo, ele é a moral missionária. Né? Eles até Exatamente. ensinam no inglês lá, que é o Woodrow Wilson é WW, você vira de ponta cabeça, vira moral missionária. Né? É, Ensina-se nas escolas, para passar no vestibular. E aí, essa moral missionária é, é isso, de, de trazer influência pelo exército de como nós somos civilizados, então, tudo esse discurso de civilização, democracia e tal. Na década de 80, eles vão pegar o Reagan, vai pegar isso plus bomba, né? Então, vai juntar isso com <risos> essa, com essa, é, é, é a nossa essa moral influência.
0: aqui, essas bombas que eu estou trazendo é, aqui. Exatamente, no meu campo. É.
1: vai ser uma meio que vai ser uma fusão do realismo do, do Theodore Roosevelt com o idealismo do, do Woodrow Wilson. Agora, por falar em Woodrow Wilson, tem uma outra passagem do Woodrow Wilson que funciona como efeito borboleta. Tem o um
2: capítulo 2
1: nessa história. Tem, porque terminada a Segunda Guerra Mundial, ele apare desponta como... Tem outras ainda, mas aí seriam mais contrafactual, eu não vou entrar nessas. Uhum. Vai que essa é boa. Quando o Woodrow Wilson... É, então os, uh, 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 os aliados ganham a guerra, tudo mais, na Primeira Guerra Mundial, o Woodrow Wilson vai propor né, a Liga das Nações, que depois vai virar a ONU, então a gente deve ao o, o Wilson o imperialismo, mas também as origens da ONU, né, é, ele vai implantar a ONU e tal então ele é um cara que tá despontando pro, pro mundo como alguém capaz de conciliar, né esses, os problemas, porque a ideia dele de criar a ONU era tentar todos os esforços democráticos pra que não existissem mais guerras né? era essa a teoria hum. dele.
3: Alguém com boas intenções e uhum.
1: aí, um jovem vietnamita Chovem. resolve escrever uma carta para ele, entrega para o grupo comissionário dele lá, como chama o pessoal que viaja com os... Para a delegação do Woodrow Wilson, uma carta pedindo para que ele intervisse nas relações entre França e Vietnã.
3: O que chama... É, é, ele escreve a carta porque ele fica maravilhado com os chamados 14 pontos Exatamente. do presidente. Wilson. Só que tem um item, especificamente o item 5, chama mais, e aí é claro que ele vai sentir, vai ser tocado no coração, que dizia mais ou menos assim, o item 5, ajuste imparcial das reivindicações coloniais versus soberania própria. Uhum. E
1: esse jovem era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Não, mentira, esse é o um meme. <risos> <risos> que era vietnamita. Era o Rochimim. Essa carta jamais foi respondida. O Rochimim se desilude com o, o, o projeto do Wilson e se dedica a estudar marxismo. E o resto é história.
0: Pô, mas aí é uma desilusão gigantesca também. Ah, é? Só porque o presidente americano não me não. respondeu? Agora é vira Stalin, não. porra! <risos>
1: <risos> Mano, não quer? Tem quem quer, né? A guerra do Vietnã, assim, pra quem não, não, não entendeu, Rochimim... Guerra do Vietnã.
0: É, sim, sim, sim,
3: Mas logo no final da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada e tudo mais, o Ho Chi Minh novamente tentou levar essa ideia de defender a soberania do seu país é, como se fosse mais ou menos uma reivindicação pública perante a ONU. Claro que novamente ninguém deu ouvidos a ele. E aí nós temos uma nova negativa recebida por causa de um país eco, um Vietnã que não era soberano. E aí alguns dizem em que isso fez com que ele buscasse cada vez mais apoio, e aí a gente tem que lembrar que a Guerra Fria já tá em voga, né, é, apoio no outro lado do mundo que já se desenhava, que já se mais ou menos se desenhava ele vai se aproximar da União Soviética e logo na sequência ele vai se aproximar da China
0: deixa eu contar uma que é uma um pouquinho menor também, relativamente recente bom, mais recente do que essa tem uns 40 anos, 40 anos já? Não, 30 anos 30 e pouquinhos anos que aconteceu é que foi foi como um jornalista cansado causou a queda do Muro de Berlim. Ah, a, essa é muito boa, né? Eu, é. eu li faz pouco tempo, achei maravilhosa a história. E não era o Pedro Piau. Ele estava lá? Mas... <risos> ele...
2: Não, ele veio, ele veio, ele... o Pedro Pial apareceu depois do fato. Exatamente.
1: Ele só falou que clima está ficando tenso entre os brothers.
0: <risos> entre os brothers. Hey, brothers brother! do leste do oeste aqui, né? É, então, então, é o seguinte, Tipo, o Muro de Berlim, enfim, vocês, vocês ouvintes sábios sabem bem, lembram bem, enfim, aquele muro que separava Berlim entre uh, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A gente tá aqui uh, num momento já no, no final dos anos 80, a gente tá falando aqui de 89, né? Uh, ao longo, na verdade, de todo o final dos anos 80, já tinham várias manifestações, principalmente na Alemanha Oriental, né? Contrário ao Muro, contrário... A, enfim, a, ao, ao governo a comunista, a, a própria União Soviética, né, enfim, uma, por mais liberdade e tudo mais. Então já tava uma panela de pressão, né, cada vez maior na Alemanha Oriental e, claro que, por conta disso, os governantes eram trocados, eram, enfim, estavam e, e, um pouco sem saber o que fazer, porque é, é complicado, né, é claro que é a vida dos caras, eles ganham pra isso, eles foram, quiseram ser isso, mas é uma pressão gigantesca, né? Imagina ter, ter pô, manifestação todo dia contra o que você acredita ou contra o seu trabalho e tal. Então tem aumenta a tensão, né? E aí um jornalista, é, que acabou sendo um jornalista que era da Alemanha Oriental, é, já era um jornalista que já tinha alguma experiência, mas ele era novo no partido, pelo menos era novo na função dele de porta-voz do governo, né? O nome dele era Gunter Schabowski. Schabowski Chabowski. Eu não, realmente não vou saber como se pronuncia o sobrenome v. dele. W. Chabowski, é v. Chabowski. Então é isso aí. Gunter Chabowski, é, Ele era então o porta-voz do governo naquele momento. E ele acabou chegando. ele Num, num período à noite, assim, é, recebeu um comunicado do partido para ser feito em cadeia nacional. Né? E aí eles estavam. Eles pararam a programação para que ele pudesse fazer fazer o comunicado, só que o cara tava, tipo, meio que no meio do, do, da confusão ali, no meio da rua e tal. Tinha acabado de receber o briefing, né, sobre o que, que ele tinha que falar. Ele recebeu e era pra ele falar imediatamente. E era um briefing grande, tinha vários pontos que ele tinha que falar e ele mal tinha tempo pra ler, interpretar e falar isso pra todo mundo, né. Ah, e o cara tinha acabado de viajar, ele tinha acabado de chegar no lugar onde ele tava, tava cansado e tal. Então, ele recebeu o um negócio cansado, todo mundo vai, fala e tal. E aí ele Tipo assim, bateu o olho, começou a ler e tal, tudo mais. E aí disse: Ó, uh, 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 o comunicado, não foi assim que ele falou, claro, mas o comunicado que eu queria fazer é que, a partir de agora, o governo autoriza com que os cidadãos da Alemanha Oriental tenham liberdade pra cruzar a fronteira, pra cruzar a muralha pro outro lado. Isso ao vivo na TV. Então ele falou isso, tal, meio que aos trancos e barrancos, gaguejando um pouquinho e tal. E aí um repórter que tava perto foi lá e perguntou pra ele: e quando que começa? começa isso. E ele não tinha lido o resto do papel. Ele não tinha lido que no resto do papel falando que tinha uma série de regras que tinham que ser feitas, que as pessoas iam tinha ter que, que, pedir, que permissão, pedir permissão né? antes de
3: ir. Tinha que ter o passaporte. Tinha que ter um
0: passaporte. Tinha toda uma burocracia que era o resto do documento tava falando sobre essa burocracia. Então assim, a partir de agora, isso vai ser feito mediante essa burocracia. E ele só lê a primeira, parte, a primeira parte. E aí o jornalista pergunta, e quando que isso vai acontecer? E quando que isso acontece? Quando que isso começa, né? E aí ele vai... <risos> e não... a resposta dele, né? Já é é, foi praticamente isso. Ele fala, olha, pelo que eu saiba, a partir de agora. E acabou. Quando ele fala isso, os cidadãos da Alemanha, de Berlim Oriental, ouvem e saem ensandecidos pra muralha, pra, pra, pro muro de Berlim, querendo atravessar o outro lado. E aí fica uma confusão gigante de um monte de gente falando agora eu quero, eu posso. E os guardas da fronteira falam, não, mas tem que ter visto. Não, mas o, o cara acabou de falar na TV, eu quero passar, eu quero passar. E aí aquela panela de pressão que já tava lá cozinhando há tanto, tanto tempo, simplesmente explode. As pessoas começam a pular o muro, começam a depredar o muro, vem todo, toda aquela manifestação, o muro vai abaixo e a história... E, 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 é, e é decretado nesse momento mais ou menos o, o início do fim do século 20 quando cai o muro de Berlim e cai por conta de um jornalista cansado, Gunter Chabovsky, perdão.
3: E depois ainda tem o show do David Hasselhoff, não esqueci. Por que o que ele faz? Ele faz um show na virada do ano. Esse cara, ele era famoso uhum. já do seriado Super Máquina, né? Depois sim, do Baywatch. Mas ele era assim: é a figura perfeita do American Way. E ele canta uma música no show dele, que era dos anos 70, mas que não tinha feito sucesso. Mas que foi o grande hino depois, né? Da desse movimento todo. Que ela fala: é, I've been looking for freedom, I've been looking for freedom. Ou o editor vai botar aí e I've been looking so long. E aí ele. Bota não.
1: Deixa essa versão do Will. <risos>
3: Ele é içado num guindaste, ele canta essa música em loop sem parar, que vai ser, é, foi considerado o grande hino desse movimento todo, de não de união é, alemã, mas pela derrubada do, do muro de Berlim. Foi eleita uma das músicas mais importantes do século XX, só por causa disso. Tem vídeo no YouTube dele cantando em Berlim, em cima do, dos escombros do muro ali, em 89, inclusive.
0: Muito bom, muito bom.
1: Bom, eu vou mencionar uma aqui. Eu, eu, eu encontrei mais duas. É Uma, eu achei que o cara deu uma bela viajada, mas é legal. E a outra foi a que eu mais encontrei.
2: Adoramos viagens, Sorrilha. <risos> Manda, que <Rick>, adoramos viagens.
1: <risos> outra foi a que eu mais encontrei. Eu achei até que vocês iam falar e eu meio que fiquei esperando. Que é a do, prime... do início da Primeira Guerra Mundial. Ah, não, essa é. É que essa é clara. A gente já fez um episódio
0: de RPG sobre isso. Por ah, isso então... que ficou meio implícito, né? Então, não. Não, não, não precisamos falar sobre ela, então, né? Não, vai, vai. Não, não. Vai. Podemos comentar para as pessoas relembrarem, porque ela talvez seja o efeito borboleta mais conhecido da história de fato. Vai né? que
3: eu tenho mais uma da Primeira Guerra. Vamos lá. Na real, mais duas.
0: Bom, então vamos lá que vocês vão... Vocês, vocês, vocês ajudam aí. 28
1: de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinando, Franz Ferdinand, né? Na verdade. Ele estava voltando de trem com a sua esposa e um anarquista é, sérvio, de nome Grávilo Príncipe, tinha uma missão de matar o, o arquiduque, é, só que a intenção era explodir o seu carro assim que ele saísse do, da estação de trem. A bomba estoura, mas ele não. o arquiduque consegue escapar desse atentado. No entanto, na fuga, o motorista do Franz Ferdinand vira uma rua errada e na hora que estava tentando manobrar o, o carro para sair daquela rua, o anarquista de 19 anos, o Grávilo Príncipe, é, nem sei se é assim pronuncia o nome dele. Percebe que o carro tá ali. E ele já tava indo pra casa triste porque havia falhado em sua missão. E então vai e mata o Franz Ferdinand em seu carro.
0: E aí temos início então a Primeira Guerra Mundial. É, aí tem todo, de fato, o efeito borboleta, né? Ele morre e isso deixa ensandecidos os sérvios que aí falam que vão declarar guerra e aí todo aquele efeito dominó na Europa, né? Mas esse é o, é o grande gatilho da guerra, né?
1: Exatamente.
0: A organização terrorista, chamada Mão, Mão Negra. Negra Cara, essa talvez seja o melhor grupo, nome de grupo terrorista <risos> cara, da história né?
2: é, é nível Senhor dos Anéis cara é maravilhoso, é, parece um é, é, Uruk-hai é, né? é, tão... é, tipo, <risos> cara eu, eu, eu no, meu mundo, no meu mundo de RPG, D&D, cara, que eu criei pros meus amigos eu vou colocar uma organização chamada Mão, Mão Negra cara
3: Puta é, que pariu, cara, é espetacular.
0: É Vai lá, Will <risos>
3: Ela estabelece um plano de atentado ao longo do trajeto, porque ele vai até Sarai pra fazer uma visita protocolar e aí espalhou-se os agentes ao longo do trajeto. E cada um tinha uma ação a realizar. É, um deles vai jogar uma granada, a granada vai pegar no capô do carro, vai saltar por sobre ele e vai explodir no carro é, imediatamente anterior. Outros vão ser capturados, alguns vão tentar é, se suicidar porque falharam na sua missão e não vão conseguir e tudo mais. Mas, mas o Franz Ferdinand ele não ouve os recados claros da providência dizendo, amigo, fique em casa. Vai para casa porque nesses a, a comitiva dele passa a sofrer o atentado e alguns são feridos e vão até e são hospitalizados e ele muda o trajeto porque ele vai que ele quer ir até o hospital verificar como estão esses feridos e é nesse ponto que o cara que o motorista é, não analisa o mapa e entra numa rua na contramão da rua e aí ele vai dar de cara com um gravilo que estava numa padaria exatamente é afogando suas noite. mágoas numa xícara de café, e aí ele vê aquela <risos> aquele, literalmente um ataque de oportunidade e ele mata não só ele, mas também mata a sua mulher.
1: Parece aquela, aquelas histórias assim, que não tem como você fugir do sabe quando o cara volta no tempo e aí as coisas vão acontecendo e vai, e pra dar errado do jeito que tinha que
2: dar dado? Não parece isso? Caraca. Uhum. Eu gosto muito daquela frase, é eu, eu, eu particularmente acho bonitinho a, o último filme A Máquina do Tempo, sabe? Ele é, é, é um filme de 2000 2006, 2007, que a máquina é meio steampunk, assim, sabe? Que ele, a máquina não sai do lugar, ela só vai girando e o cara vê o tempo passando ao, ao redor dele. Não sei se vocês viram é esse filme... É a máquina do H.G. Wells. H, do, do H.G. Wells, isso mesmo. É a última adaptação... Se eu não me engano, é com o Guy Pierce o filme. É, é com o Guy Pierce, exatamente. O Guy Pierce é o cara que inventa a máquina. Enfim, é, eu acho interessante uma frase que ele fala que o, o Surreal me fez lembrar. Porque ele volta no tempo pra salvar a namorada dele, que é morta durante um assalto. Só que ela morre de novo aí ele volta de novo, ela morre de novo de um jeito diferente ela vo... ele volta de novo e ela tenta salvar ela uma quarta vez e ela morre de novo, então ele, ele tá no, no hospital e ele fala pro amigo dele, tipo, completamente desacreditado que ele fala, não importa o que eu faça eu, vou, eu volto mil vezes e eu vou ver ela morrendo de mil, mil maneiras diferentes né? então é um negócio é, é interessante, nessa né? essa ideia do tem coisa que é pra acontecer
0: é,
3: exatamente
0: <risos> é verdade.
2: mas você sabe que um,
3: o gatilho da primeira guerra, na real não foi esse porque tem um efeito borboleta anterior a isso. Vamos lá. Que ficou conhecido como o Incidente Mayerling. Como é que se assucede isso? Nós temos um pacto suicida no ano de 1889 entre o herdeiro Rodolfo da Áustria e a sua amante. E esse pacto suicida vai catalisar uma série de eventos que aí sim levarão ao assassinato do arquiduque Franz Ferdinand e o início da Primeira Guerra. Então, era para ser uma manhã comum e tranquila no dia 30 de janeiro de 1889 quando o Loschek, que era criado do arquiduque Rodolfo de Habsburgo, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi encarregado de acordar o herdeiro para realizar a sua caçada matinal. E aí, na região de Meierlin, mais ou menos 25 quilômetros de Viena. Ele bate na porta, ninguém atende, ele aguarda, ele tinha dormido com uma das suas amantes, a baronesa Maria Vetsera, e ele estranha. Aí ele não ia arrombar a porta assim. Então ele vai até é, o companheiro de casa caça dele, o Conde Royos e eles ficam debatendo o que deve ser feito, o que não deve, e aí concordam em assumia a responsabilidade por arrombar a porta do nobre. E aí, quando ele chega, eles encontram a cena que acabaria marcando principalmente o Império dos Habsburgo. Rodolfo, com então 30 anos, estava morto e ao seu lado, o corpo da amante, de apenas 17 anos, também estava sem vida e com uma marca de tiro na cabeça. Ele era o único filho varão do Francisco José I da Áustria, o que automaticamente fazia dele o herdeiro, o herdeiro do, do trono do Império Austrungo. A, a morte Ali, além de chocar a corte da época, vai fazer com que inúmeras teorias é, conspiratórias acabem aparecendo para tentar explicar o ocorrido e para tentar é, encobrir essa hipótese mais aceita. Que os dois fizeram um pacto suicida e deram cabo a, a sua própria vida. Então, ele mata ela e se mata na sequência. É, e por que que isso vai alterar o curso da história, né? Primeiro que ele não tinha um herdeiro homem. Ele só tinha filhas e a filha faz com que essa linha de sucessão seja interrompida. E aí, o próximo da vez acaba sendo o irmão, né, o seu tio, que seria o arquiduque Carlos Luiz, irmão do Francisco José, e ele abre mão em favor do seu filho. Aí sim entra Francisco Ferdinando, que vai acabar bancando o Safo Sifo lá em Sarajevo. <risos> e por que essas... Por que acaba é, aparecendo várias teorias? Alguns diziam que o, o futuro governo dele seria algo não muito hum, palatável. E aí colocam até o Bismarck, que era chanceler da Alemanha como mandante para esse assassinato uma teoria que não cola muito bem é, a gente tá falando de um império extremamente católico e o suicídio não pega muito bem, né? Seria um pecado imperdoável. E aí eles falam que, primeiro eles acobertam, dizem que foi um problema de coração e tudo mais, mas a, depois acabam é, aceitando a ideia do suicídio, mas que ele não estaria na, na, na plenitude das suas faculdades mentais quando tirou a própria vida depois você tem a devassa feita na vida dele, ele tinha mil e uma amantes, era um cara que tinha sífilis que tinha gonorreia e que são doenças que se não forem tratadas acabam inclusive afetando né, é, a atividade cerebral e você vê por causa de novamente o amor ou a falta dele, a gente vai colocar um cara que não tinha nada a ver na história como herdeiro, que vai acabar levando um tiro porque lá na frente porque o motorista errou o caminho então o lugar errado, o cara errado no lugar errado
0: por conta de um pacto suicida, olha só. tudo Por conta de um pacto suicida.
3: E dizem que ele, como ele tinha várias amantes, e ele já tinha pensamentos suicidas há um bom tempo, ele tentava sempre convencer uma delas <risos> a participar disso com ele. E a única que aceitou foi a jovem de 17 anos.
0: Que coisa. Né?
3: O caminho pro estopim, né?
0: Vamos
4: é, assim. não, é É verdade.
0: Queria falar de alguma. Bizarra, porém divertida, Sorrilha.
1: É. Não, eu achei meio viajada. É que assim... Viajada. Vamos lá. O autor chama Alex Winneberg. Ele mora na Filadélfia, segundo o Cora, que é onde eu achei essa história. Ele vai contar a história. Para ele, é o maior efeito borboleta da história, segundo ele. Uhum. 1.171. Meu Deus do céu. Nas steps da Sibéria.
2: Cara, essa é tão velha quanto as que eu conto. Bora lá, que eu tô curioso agora.
1: Alguns tártaros de decidem envenenar o chefe de um clã local. Nada que não fosse comum. Coisas como essa acontecem o tempo todo nas estepes da Sibéria. No entanto, isso fez com que a família do chefe do clã local tivesse que viver na pobreza e despertasse em seu filho um desejo de vingança. Esse vingança. filho de vingança. Esse filho era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. <risos> Esse filho era Temujin e sua ambição era então controlar as planícies da Mongólia que lhe deram o nome de Gengisca, o líder de todos os mongóis. Então a morte do pai do... a morte de um chefe local fez com que sua família ficasse míngua, o filho com um com desejo de vingança e a partir daí ele e seus guerreiros assumiram os territórios da China, da Pérsia, da Coreia, da Ásia Central, do Iraque e da Rússia, matando cerca de 10% de toda a população humana da terra naquele período no decorrer da conquista.
0: E repovoando, boa parte dela, né? Porque metade da população é descendente indireta dele, né? Então, isso só por só
1: já seria um efeito borboleta, mas nosso querido Alex Winnenberg continua. Por conta da expansão do Império Mongol, os turcos tiveram que se deslocar para a Anatólia, que tem um clima numa região muito semelhante ao da Ásia Central, mas é muito mais valiosa devido às costas do Mar Negro e do Mar Mediterrâneo. Nessa região é um reino governado pela casa de Osman assume a Anatólia e o que vai e o que resta do Império Bizantino em 1453 tornando-se o Império Otomano. Então, sem a conquista da, de Gengis Khan, os turcos não teriam migrado para a Anatólia e não teria nascido então o Império Otomano em 1453. O que, segundo o nosso autor, vai provocar um controle do mar Mediterrâneo por parte dos árabes que obriga a Europa a buscar novas novas rotas comerciais entre elas Portugal fazendo uh, o contorno da enfim, é, da, da África e a Espanha partindo para o Oeste descobrindo um novo continente. Então segundo o nosso autor S Gengis Khan é responsável pelo descobrimento da América. Ele continua, mas eu vou parar aqui.
3: <risos> Vasco da Gama, a sua fama assim se
1: fez. É a, a, o, o resumo dele é assim, a morte de um homem da tribo mongol local Motivou seus fi seu filho a estabelecer um grande império cujo legado deslocou os turcos para formar os otomanos, o enfraquecimento da China, a criação da Rússia e a descoberta das Américas e o poder da Europa nos séculos seguintes. Tá bom? Que coisa, hein? Ah,
3: então, não
2: quero pois mais é. que isso, não. Tá ótimo.
1: É, é, resumo da história: não matem um pai de família.
3: Pois é, cara. É bem isso. Muito menos se ele veio da Sibéria,
2: né? <risos> Muito bem, no seu filho se chamar Temujin.
0: Temujin, exatamente. <risos> Albert Einstein. Eu... Albert Einstein. Eu tenho uma que não é com Albert Einstein, mas é com Isaac Newton. Ah, vai lá. Vamos lá? Então, na verdade, é um efeito borboleta duplo que duplo acaba carpado. levando o duplo carpado. É Como o que Isaac Newton tem a ver com o comunismo na China? Ó, oh, vamos lá. Olha só, vamos lá. A história começa antes do Newton, na verdade. Começa ah, um pouco com a... a com a primeira revolução industrial na Inglaterra é, e com, enfim, com todo o movimento fabril né, as indústrias sendo uh, iniciadas né, ainda indústrias bem primitivas e tal, mas mais do que isso com todo o movimento de urbanização da Inglaterra naquele momento que leva né, a um êxodo rural muito impressionante as cidades que eram minúsculas começam a crescer é o primeiro país que você tem uma população que vai ficando cada vez mais urbanizada isso ainda século 17 né, século XVII, 18 você tem o início de uma urbanização inglesa, e por conta disso, é o primeiro momento da história em que uma urbanização de várias cidades, assim, né, ao longo do país vai acontecendo, você não tem um planejamento urbano, porque o próprio conceito de cidade era um negócio ainda muito arcaico, eram vilas grandes, né, quando acontecia, você tinha algumas exceções aqui, com mais de um milhão de pessoas aqui e ali, mas em geral, cidades eram vilas grandes. Então, quando você tem o início da, da, da urbanização é, na Inglaterra, junto com o, a expansão desse conceito mais fabril, você tem ah, vários problemas é, decorrentes dessa urbanização e um deles é disponibilidade hídrica. Você tem muita gente num lugar apertado, consumindo água e, de repente, a fonte de água não é o suficiente para essas pessoas. Não só isso, a fonte de água começa, as fontes dessa água começam a ficar mais é, é, desgastadas, tanto pelo consumo como pela própria poluição. A própria atividade industrial faz com que essa água fique mais suja, né? E de repente as pessoas que têm acesso à água, têm acesso a uma água cada vez mais suja, com odor, com gosto e tal. E algumas pessoas começam a beber água e começam a passar mal e tal. E aí, uma das soluções é beber algo, é, é, é bebidas destiladas, né? Então você, ao invés de beber algo, algo diretamente, a água diretamente você tenta usar o álcool né para de alguma forma evitar o, o, o contágio ou para de para mascarar um pouquinho aquele cheiro né aquele gosto ah, só que no momento em que a industrialização crescia isso às vezes não era tão produtivo né as pessoas ficavam bêbadas muito tempo e, e não, não era a melhor coisa para se beber o tempo todo não era sustentável né Por assim dizer E aí uma das soluções que foi implantada e é, e começou a ganhar uma atração gigantesca no Reino Unido foi o chá. O chá começa a ser implantado, ah, como implantado quando eu digo implantado, não, começa a ser difundido, né, cada vez mais, né, no Reino Unido já no século XVII, porque é um momento em que os britânicos conseguem aquecer a água, e ao aquecer a água eles viam que diminuía-se a propensão de doença, e você fazia uma infusão com, com ervas, com folhas, e tudo mais, que davam um cheiro e um gosto a que conseguia mascarar um pouco aquela falta de saneamento básico, né? Então, de repente, a, o chá começa a ser uma bebida cada vez mais consumidas nos centros urbanos britânicos, é, e a própria tradição do chá britânico está muito associado a esse momento histórico. É, mas esse é só o início da história. Você sabe que, 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 que o
3: chá foi introduzido na Inglaterra por culpa de uma portuguesa. Então, com, eu pauso a minha história para você contar essa nova história. Dona Catarina de Bragança é a responsável que era filha de Dom João IV que casa com o rei inglês Carlos II, lá no finalzinho do, do século 17, que depois vai ganhar... Né? É. Portugal foi um dos primeiros países europeus a importar o chá. Uhum. O chá chega em Portugal mais ou menos 1580, né? ainda que em, em pequenas quantidades, mas Catarina de Bragança era uma adepta da bebida e junto com o seu enxoval fazia parte uma caixa de chá e aí reza a lenda que quando ela foi a, ao encontro do noivo, é, ela levou as folhas de chá na bagagem e dizia lá que eram ervas aromáticas uhum. né transporte de ervas aromáticas, que abreviados seria T-E-A-T em inglês, né que seria a tradução para a palavra chá, e aí ao beber o chá, ao fazer uso do chá a, a Catarina de Bragança acabou por influenciar os outros, especialmente as mulheres da corte, e que depois fizeram que, já no final do século 17 toda a aristocracia inglesa já era devota da bebida. E ainda, segundo... Uh, uh, existem alguns que comentam que a origem do bairro Queens, em Nova York é em homenagem a
0: ela, a Catarina de Bragança. Nossa, que coisa! <risos> Obrigado por esse parêntese da própria introdução do chá, aqui, como comentei, da difusão do chá na, na, nas Ilhas Britânicas e um aristocrata dessa época que inclusive é promovido a mestre da moeda naquele momento é Sir Isaac Newton, né? Que é o cara que revoluciona a física, que cria, né? A física que ganhou o nome dele, física newtoniana. É, enfim, ele a gente já fez um episódio específico sobre ele, já falou muitos dos seus avanços, né, a, para as ciências como um todo, mas de um ponto de vista aqui para da nossa história, ele também foi o, o mestre da moeda, né, ele era o cara do que estava que lá a, auxiliando a toda a cunhagem a, do dinheiro britânico nesse final de século 17 e início do século XVIII. A, e uma das primeiras ações dele durante esse, esse seu, seu posto, né, no governo britânico, é a introdução do padrão ouro-prata, né, então o que que é isso? Uh, ele viu que uh, era naquele momento a economia britânica era uma economia lastreada em ouro, né, então o, o, quanto maior a quantidade de ouro que um governo tinha, a economia britânica não, a economia global, né, a economia global, eu digo, da Europa era, era uma, eram economias lastreadas em ouro, né, Você, então quanto mais ouro, quanto mais metais um país acumulava, mais riqueza ele tinha, né, e só que era um momento em que você estava aumentando o comércio internacional e ele, então, acaba fazendo uma, uma taxa de câmbio entre a, o valor do ouro e o valor da prata de tal forma que ele mantém o ouro como lastro da moeda britânica e ele usa a prata britânica como uma forma como uma moeda de exportação, né? como uma moeda de exportação e importação do, do governo. Então, o que, que isso quer dizer na prática é sempre que o governo britânico comprava é, bens de outros países ele pagava em prata né? ele pagava em prata, pagava em prata é uma prata um pouco desvalorizada do que de fato o valor dela por conta desse lastreamento que o Newton fez mas enfim, a, que é, acaba sendo o padrão que a Inglaterra vai continuar utilizando ao longo de todo o século XVIII, tem todo o desenvolvimento da Inglaterra, vira grande potência do mundo, começa a fazer comércio guerras e dominações ao redor do mundo inteiro e ao longo desse século XVIII e aí eu volto à história do chá, é, eles começam a, 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 a aquecer sobremaneira o comércio com a China. Porque principalmente o, o que se comprava da China naquele momento era o chá. O chá já ao longo do século XVIII acaba sendo difundido em todo o país, acaba virando um dos principais bens consumidos. Desde a nobreza, como disse o Will, até os plebeus, né, até os trabalhadores a mais operários das indústrias que cresciam naquele momento então a Inglaterra precisava de mais e mais do chá e a China tinha uma planta, plantações gigantescas de chá que exportavam para a, a os britânicos, de tal forma que na virada do século 18 para o início do século 19 algumas estimativas chegam a falar que pelo menos 10% das receitas britânicas viravam, iam parar nos cofres chineses em valor a partir de, de, dessa prata então o governo ele conseguia comprar essa uma quantidade tão absurda de chá para abastecer a população britânica que é, era um fluxo gigantesco de prata que ia para a China naquele momento e os chineses a, até então uma potência imperial né ali no leste asiático eles falam que é, comprou, é, nós vendemos o nosso chá e a gente vai vender só vai receber em prata, a gente não recebe mais em nada, a gente só vai, eles têm uma exclusividade uh, uh, para comprar, uh, para vender qualquer chá para os britânicos para receber aquela prata, e, e assim é feito durante vários anos, só que chega um momento que a própria balança comercial britânica começa a ficar um pouco desequilibrada, por conta desse influxo tão grande, que vai quase que exclusivamente para a China naquele momento que os britânicos tentam negociar outros tratados com a China para que o comércio pudesse ser feito a partir de outros bens, não só a prata. Por quê? Não que eles estivessem ficando sem a prata, mas estava ficando muito caro para os britânicos comprar a quantidade de chá que eles compravam somente com prata. É... E os chineses dizem não. Dizem não, dizem não, dizem não, até que eles começam a fechar, falar, ok, se não tem prata, não tem comércio. E os britânicos então acabam é, vendo outros caminhos de reabrir aquele comércio com a China e ver se que, de fato, eles podiam, ele, esse comércio podia ser reaberto, não mais com a prata, mas sim com ópio. E aí a, a, a Inglaterra acaba sendo a principal patrocinadora da difusão do ópio na sociedade chinesa, isso em meados do século XIX, como, dentre outras coisas, uma forma de possibilitar um comércio mais constante do chá chinês para a Inglaterra, a partir, ah, não mais só, tão somente da prata, mas também de outros produtos, porque o ópio que a, a, o Reino Unido consegue introduzir com sucesso na a sociedade chinesa faz com que a sociedade entre em virtual colapso.
2: E a companhia de comércio das índias orientais vira a maior traficante de drogas do século. É,
0: basicamente. Então e, e o que acontece é que a sociedade chinesa, ela fica extremamente fragmentada, o poder imperial a, a chinês começa a entrar num declínio absurdo por conta a, desse da, da introdução do ópio Há alguns historiadores que isso de guerras do, dos ópios, né? Ou crise dos opioides, ou coisa assim. O fato é que, de mais ou menos 1860 a 1910, você tem 50 anos de um dos maiores declínios daquele que já foi o principal império do mundo durante séculos, que era o Império Chinês. E esse declínio é tão absurdo, é tão abrupto e tão profundo que, em 1912, você tem uma revolução. E essa revolução faz com que, depois de dois milênios, quase que de ininterrupto domínio de diversas dinastias, mas quase que ininterruptamente na China, você tem um governo de uma república, né? Você tem uma, uma tentativa de, de revolução democrática na China a, o início da república chinesa, em 1912, que vai levar, posteriormente, a, a participação da China nas duas guerras e, depois da Segunda Guerra Mundial, da fragmentação dessa República da China, que vai virar posteriormente Taiwan, e a introdução do Partido Comunista Chinês a partir do final dos anos 40. Ou seja, o fato da rainha portuguesa ter introduzido o chá que tomou conta da Inglaterra, somado a Newton, colocando uma taxa fixa entre ouro e prata, levou com que a China virasse esse Partido Comunista que está desde 48, né, ah, no governo até hoje, e hoje volta a ser a segunda potência do mundo. Cara, que absurdo isso, cara.
2: Eu, eu acho essas viagens muito loucas, mas muito absurdo ao mesmo tempo.
1: Não, mas <risos> eu digo mais. Olha só. O chá também é responsável pela revolução americana. E não tô nem falando do episódio do Boston Tea Party. Por quê? então? Mas, não, vai ficar muito gigante. Só vou contar rapidinho. se assim. Saiu uma, uma pesquisa recente mostrando que o crescimento populacional na Inglaterra do século XVIII está a Associado ao consumo de chá, porque as pessoas passaram a tomar água já fervida, então ficaram menos suscetíveis à doença, passaram a morrer menos, e aí você tem um boom populacional que leva as pessoas a migrar para as colônias da América e esse crescimento populacional das colônias, cerca de um milhão de pessoas, assim, em um tempo muito curto de, de tempo, né, um espaço muito curto de tempo, leva às buscas pelos territórios a oeste das colônias, o que leva às guerras com os indígenas. Que resulta na Guerra dos Sete Anos, que é o, o digamos assim, o, o, o grande marco que vai levar a independência dos Estados Unidos. É, Gostei, o chá.
4: Só. O chá não. O chá o não tá de
1: brincadeira, o chá não. Mudando e vocês mundo. aí
3: caçoando, caçoando do Dom João VI, né? Que comia frango assado. Tá vendo?
0: <risos> o chá mudando o mundo. É isso aí.
3: Aliás, tem uma dica
1: de leitura pro final de ano. Dica de leitura pro final do ano, assim, daquelas leituras que... História do Mundo em Seis Copos. Não me engano é isso o nome. Já viram esse livro? Já ouvi falar. Nunca li, mas já ouvi falar. Então, como é... é
2: que é o nome? História do Mundo em, em Seis, seis copos. copos. É. Nunca ouvi falar.
1: O cara vai contar uma história, assim, é bem de curiosidade mesmo, assim. Não é? Não tem nenhuma pesquisa aprofundada. Ele deve ter tido essa ideia e vendeu para uma editora. Que ele fosse assim, dá para você contar a história do mundo em seis bebidas. Então a primeira é a cerveja, que vai falar sobre a sedimentação das pessoas, né? Ele vai falar assim, basicamente as pessoas... Se a, a, a humanidade se tornou sedentária Para fazer cerveja Aí o segundo é o vinho Que é então, o Império Romano, vinho, não sei o que A terceira bebida é a vodka Porque você começa a expansão marítima E a, a vodka, o rum, né Começa a expansão marítima e aí Os
0: destilados como um todo, né
1: É, o destilado porque o vinho começa a estragar né No alto mar, uhum. não sei o que Então você precisa de uma bebida assim A quarta é o chá, né Que representa esse momento que o Fencas narrou aí uhum. A quinta é o café que aí tem a ver com a Revolução Francesa, né? Aquelas faculdades de um centavo que as pessoas paravam pra escutar os, fi os grandes filósofos contando tal, as ideias. E a última, a bebida da globalização, que
2: é
0: a Coca-Cola. Ah, é uma boa ideia, né? Pode não ser uma pesquisa boa, mas a ideia do cara é boa. É. é Excelente.
2: Não, boa ideia, a boa ideia é outra bebida. É, mas... é. <risos> Faltou a principal.
3: Tem uma bem conhecida... Eu acho que é conhecida... Ainda em relação à Primeira Guerra que conta a história do, daquele que foi o soldado mais condecorado britânico da Primeira Grande Guerra chamado Harry Tandy só que ele vai acabar é, ficando famoso por causa de um feito que ele não realizou e que não entrou na lista oficial dos seus reconhecimentos militares. Em setembro de 1918 o regimento dele lutava no sul da França, na região de Marconi é, uma área que ainda estava sob o controle das tropas alemãs mas que os ingleses vinham promover a sua libertação. E aí quando ele teve a oportunidade de liquidar um certo militar. É, tanto é que é, na época acho que foi o The, The Evening Gazette um jornal inglês, noticia que enquanto a batalha feroz se extinguia um soldado alemão ferido se dispersou do turbilhão e deixou a linha de fogo. E de acordo com o um relato do próprio Tende, ele chegou a colocar o, esse soldado na alça e massa da, de mira da, da sua arma, mas aí como ele estava ferido ele não disparou. E ele falou, eu nunca consegui disparar contra alguém que estivesse ferido. E aí eu deixei ele seguir o seu caminho. É, e aí a próprio Tendi acabou é, seguindo o seu caminho e essa história ficou meio que adormecida durante 20 anos. Ela foi retomada depois em 38, em uma visita do então primeiro-ministro do Reino Unido, Neville Chamberlain, à Alemanha. Na ocasião, ele se encontra com quem? Adolfinho. Dodô. O nosso Dodô, que já era líder supremo do Terceiro Reich. E aí ele conta que a vida, a sua vida tinha sido poupada por um soldado brasileiro britânico, e aí o Chamberlain acha curiosa essa história, e mais tarde é, isso foi contado por Tende e aí ao juntar essas peças dizem que não existiu dúvida nenhuma concluiu-se que o alemão poupado naquela manhã de setembro de 1918, era ninguém menos que o cabo Hitler, e aí claro, desde quando essa história foi contada, muita gente acabou dizendo que era lenda urbana e tudo mais, mas que ele teria sido evacuado antes, outros dizem que seria uma própria é, propaganda, um mito criado pelo Hitler e pela, e pela máquina de, de propaganda, de, de guerra dele, dizendo que, ah, é, o Invencível, né, é, o cara que é o predestinado e tudo mais. <risos> Quisar o Messias! É, opa, por que não? <risos> né? E aí ele tinha, o, o Chamberlain é, nota isso porque ele tinha um quadro pintando é, mais ou menos esse, esse acontecimento no, numa das residências dele, e aí ele fica curioso e pergunta, ele fala, ah, não, porque nessa época que eu poderia ter sido morto pelo fogo britânico e fui poupado e tudo mais é, e aí o cara acaba entrando pela história como aquele misericordioso que indiretamente acabou concorrendo para a existência da segunda guerra e para a existência do holocausto
0: tanta história falando de voltar ao tempo para matar Hitler quando era criança aí o cara teve a chance não é, veio exatamente é, isso.
2: é aquele é, é aquela típica é, qual que é a frase que o caminho para o inferno está movimentado por boas intenções, né?
0: Exatamente. Basicamente. Quem, quem que
2: fa... Eu não lembro quem falou isso. Ah, de boa
0: intenção o inferno tá cheio. Essa, essa é, a, é. A, a máxima. Clarice. Clarice Lispector, <risos> exatamente.
2: Não, 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 não. Albert, Albert Einstein. Einstein.
4: Albert
2: <risos> <Chastain> <risos> Orvalho. Orvalho de cavalo. Não, esse não, pelo amor de Deus. Teve uma outra
1: que eu, que eu, que eu tropei aí, que era isso, assim, que o, o Hitler, ele tenta ser artista, né? E aí ele recebe um não de um... É, hum. da,
2: da Faculdade de Artes de Viena, se eu não me
0: engano.
1: Isso, que se se caras tivessem aceitado Bonique, também. Não... agora
0: não lembro agora.
1: Se ele tivesse sido aceito não teria Segunda Guerra Mundial. É, é, é,
0: é aí a gente já entra já nas especulações do Contrafactual que é um outro programa. Só pra comentar, o caminho do inferno sapavimentado
2: de boas intenções foi o nosso querido amigo Karl Marx que falou, tá? Só pra avisar. Pô,
0: olha, <risos> quase Clarice Linspector ou Albert Einstein, quase,
2: quase igual. Quase. Com
0: uma barba postiça assim, né? <risos> <risos> Fala aí então da Revolução Cubana e a gente fecha com essa, viu? Bom, quando a
3: Revolução Cubana derrubou roubou, Fulgêncio Batista, lá em 59, a relação entre o Fidel Castro e os nossos amigos sobrinhos do tio Sam não era das piores. Então, logo de cara, os Estados Unidos reconheceram o novo governo, né? e aí Fidel Castro é chamado de, ele se auto-intitula primeiro-ministro, né, é, empossado. E aí a revolução se dá em janeiro, em abril ele faz uma visita nos Estados Unidos, a convite de uma sociedade de, de jornalistas. Vá lá, cumpre todo o protocolo, colocou flores no túmulo do George Washington, disse que comeu um cachorro quente lá no estádio dos Yankees né, em Nova York, e aí ele se encontra com o então vice-presidente americano Richard Nixon só que é, aqui ele já vinha sendo criticado por parte de alguns senadores, porque é, ele teria ordenado a execução é, de aliados de Fugente Batista, que tinham um certo apoio dos Estados Unidos, e aí a gente já vive aqui a Guerra Fria, chamam ele de um agente comunista, e aí e nós temos o momento chave. Ike Batista é o responsável. Ike Batista não. <risos> Ike Eisenhower. <risos> O presidente do ah, Ike Batista, né? meu Deus do céu, que pulo foi esse? <risos> eu achei que ele
1: amendeu, ai que delícia, ai que Batista, sabe?
4: Ai ah, é que
3: Batista, é, não recebe ele, ele esnoba a presença do Castro e vai jogar golfe. Isso deixa o Castro fulo e ele promove uma série de ah, discursos disputados pela audiência do, e entrevistas coletivas também, e aí ele deixa claro que não seria subserviente aos Estados Unidos, ou ao ocidente coisa assim, e aí, no final das contas a viagem fica um negócio meio dúbio né? tem desconfiança de, de ambas as partes logo na sequência, nós temos a lei de reforma agrária sendo feita na, em Cuba, onde 40% da terra arável era estrangeira e agora passa a ser nacionalizada claro que isso coloca uma pulga ainda maior atrás da orelha, só que até então a gente não tem a presença dos russos como interessados aí, isso vai se dar principalmente em fevereiro de 60, quando o vice-presidente soviético começa a trocar figurinhas e começa a promover uma aproximação cada vez maior e os primeiros acordos são firmados. E aí, todo esse cenário faz com que os Estados Unidos passem a aprovar uma série de medidas que vão ser chamadas de medidas anti-Castro, que é o início do chamado embargo. Então, limitam a compra de açúcar produzido, é, suspendem a exportação de petróleo, e a União Soviética vê, nessa situação, algo muito interessante a ela, que seria apoiar um país americano para que ele desenvolvesse ideias e, e, sei lá, praticasse, né? Ideias socialistas. E aí, a cada acordo firmado entre a ilha e a União Soviética, você tem um endurecimento ainda maior dos embargos, sendo, inclusive, patrocinados pelo nosso Ike Eisenhower. Cara,
0: eu acho que o que vocês... O meu grande ensinamento de hoje com essa história e a história do Rochimim é que o comunismo nada mais é do que um monte de gente que foi esnobado por presidente americano. se Eu, eu também, Porra, daqui a pouco vocês vão falar, sei lá, que o mal tentou falar com alguém, sei lá, tentou falar com o Roosevelt, não conseguiu e aí foi pros braços do, do Stalin. Provável. <risos>
2: <risos> não, mas o, o Chiang Kai-shek gostava de fazer negócios com o Stalin. Na verdade, o Chiang Kai-shek preferia receber armas e equipamento do Stalin do que dos britânicos e dos americanos que só colocavam a China pra escanteio durante a Segunda Guerra Mundial. <risos> mas,
0: então, a conclusão de hoje é que o comunismo foi um bando um de gente amargurada. Mentira, gente, é claro que não. A gente tá aqui brincando, mas... Uh, o, vamos cancelar o, que... o FENCAS, hein? Eu, eu... Vamos me cancelar aqui hoje. <risos> Ai, que absurdo. <risos> Que e, queridos, eu, eu queria só que vocês que vocês tenham gostado dessas nossas brincadeiras aqui de, desses nossos. Na verdade não foi brincadeira porque tudo que a gente falou aqui, ok. Algumas coisas são um, um pouco de extrapolação, é, pode faltar um pouquinho de, de acurácia histórica aqui e ali. A gente comentou isso, né? Os pontos um pouco uh, uh, um pouco difusos aqui ou os saldos lógicos que a gente tem que dar. Mas o que a gente queria que era justamente mostrar como que às vezes faz Fatos absolutamente inusitados ou despretenciosos Podem ser gatilhos para coisas muito, muito maiores uh, E claro, se a gente continuar a voltar atrás A gente vai falar que tudo, o efeito borboleta começa no Big Bang Mas de qualquer forma é, é um exercício sempre gostoso de se fazer Para a gente até entender um pouco mais como os fatos históricos se conectam Se intercalam e fazem com que a história continue avançando você ouvir você tem algum efeito borboleta histórico bacaninha que você quer compartilhar com a gente? Alguma história boa que, eventualmente, a gente pode falar em um outro episódio como esse? Você gostou dessa, dessa brincadeira que a gente fez aqui? Deixa aí seu comentário, manda um e-mail pra gente, que é sempre gostoso a gente ouvir vocês também um pouco. Um beijo pra vocês, um excelente 2023 e o meu último rico desejo aqui é que a gente pare de viver um pouco a história, porque tá, tá cansativo da gente viver a história nesses últimos anos, né? É, é, é a é, é fato histórico dia após dia e isso cansa um bocadinho mas não sei se vocês querem deixar um recado fim gente eu fechamos aqui
1: eu fiquei pensando agora se o Big Bang não foi um um, um ET da quarta dimensão que deixou uma bola de gude cair no chão <risos> <risos>
2: recadinhos do Cercast.
4: Para o informe semanal dos textos Da última semana do ano isso Encerrando o ano E a gente começa esse fim de ano Com o texto do Marcel Leal Inovação não é inventar problemas Em que ele vai fazer um verdadeiro desabafo Uma crítica sobre o, o Como as pessoas veem inovação né, O senso comum sobre inova inovação Até trazendo algumas citações Interessantes para problematizar E na quarta-feira um texto do Francisco Serafini O famoso Chico lá da OPEX E que ele vai usar o One Piece de novo para explorar a engenharia de materiais no texto Catanás Materiais e métodos que cortam até o aço. E nesse texto ele vai responder uma pergunta, né? É possível realmente cortar o aço? A gente viu o One Piece, o Zoro, né? Faz isso. Será que dá? Como será que a gente chega, né? Numa espada que conseguiria fazer isso? Ele vai trazer engenharia de materiais para responder essas perguntas. E fechando a semana, não só a semana, mas o ano, na sexta-feira, dia 30 de dezembro, o Antônio Lucas vai trazer o texto e esse 2022 em Um eterno EC. Já que esse ano foi o ano que acho que a gente mais se perguntou sobre o IC, né? E se fosse diferente, se não fosse assim. Então vamos lá para refletir junto com o Antônio Lucas. Aproveita e entra lá em www.deviante.com.br entra nos textos, deixa aquele comentário maroto para interagir com os relatores, né? Mandar um feliz ano novo para eles. E eu Eu sou o André Trapani e deixo aqui o meu feliz dia arbitrário em que a gente comemora a volta da Terra em torno do Sol. Falou, gente!
0: Se a ciência
3: não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.